Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenos días, República Dominicana. Qué grato placer reencontrarnos con todos ustedes en este nuestro primer programa del 2024. Viernes 5 de enero, la receta médica de la Z por su emisora, la emisora de la República Dominicana Z101, nuestras frecuencias compartidas a nivel nacional, te hacemos compañía donde quiera que estés y nuestras plataformas de internet pues te permiten estar conectado con nosotros de cualquier parte del mundo donde te encuentres para seguir siendo parte de esta gran familia y estar eh, in, eh, informado del acontecer nacional e internacional eh, donde quiera que estés te llevamos la información Z101 en plataformas de redes sociales estamos siempre activos en Facebook eh, Ace, antiguo Twitter y Instagram, usted puede estar conectado con nosotros ahí, usted pone Z y automáticamente le sale este sinfín de comunicación para estar muy conectado con todos nosotros. En YouTube, estamos en vivo, nuestro canal de YouTube, estamos ahí para que usted pueda vernos, escucharnos todas las veces que usted quiera y por supuesto desde la tranquilidad de su hogar, en su televisor a través de Claro TV en el canal 110 y en el 90 de Artis. Estamos conectados con todos ustedes para mantener esta comunicación afectiva y efectiva desde la República Dominicana para el mundo. Esto es la receta médica de la Z, salud y belleza. Yo soy Grace Alara y quiero desearle a todos ustedes este en nuestro primer programa del 2024 que que tengan un 2024 próspero, lleno de salud y de bendiciones, por supuesto, para toda la familia de la Z101, para Don Bienvenido y toda su familia, eh, les deseamos lo mejor para este 2024 y que puedan mantener, como siempre, esta empresa, este patrimonio nacional al servicio de, de los mejores intereses como siempre se hace en esta emisora, la emisora de la República Dominicana. Felicidades a todos los muchachos ahí en cabina, a Cundo, a Josefina, a Josema y a todo, a Yané que nos, nos acomoda siempre con un cafecito para que sigamos todos juntos como una gran familia como solo la Z101 lo sabe hacer y aquí estamos, prestos y disponibles en este nuestro primer programa la doctora Lourdes Rodríguez quien es parte del staff de esta receta médica de la Z nos acompaña en esta mañana le mandamos donde quiera que se encuentre la doctora Michelle Vázquez Peña nuestro cariño y su reintegro para la próxima semana doctora buenos días y feliz 2024 muy buenos días Raiza de verdad que me uno a tus felicitaciones a las personas que este sea un año muy bendecido para la República Dominicana y que todas las personas que se lo disponen puedan lograr sus objetivos verdad siempre el inicio de año es como un nuevo comienzo la persona lo toman como desde cero vamos a comenzar cero entonces hay que ponerse para su número como dice la gente, para lograr todo lo que nos proponemos como este año. Papi, hay que hacer su diligencia. Así mismo. Y desde este espacio lo vamos a acompañar permanentemente. Correcto. A que usted haga su diligencia a lograr sus objetivos. Así mismo. Sí, 
Sí, porque tú sabes que uno siempre dice de que cuando llegue enero voy a comenzar a hacer ejercicio, cuando llegue enero voy a aprender un nuevo idioma, y cuando tú vienes a ver en agosto, ¿qué tú has hecho? Nada. Entonces, vamos a hacer que este año sea totalmente diferente. Y como tú sabes que ya pasaron las fiestas, bueno, nos falta todavía Reyes, que ya viene por ahí, pero ya se está pasando dice también. mi hermano anoche, que Ajá. no te preocupes, que enero es un, enero es un mes perdido. <risa> ya lo y dice, y vamos a perder febrero con las elecciones municipales también. Bueno, y, y enero que tiene como 200 días, ya sí. tú sabes que se pasa lentísimo. No, no, y todos feriados. Así sí. mismo. Nada, eh, vamos a hablar un poquito, Raiza, uh, ya que las festividades pasaron y tú sabes que las personas se comienzan a preocupar un poquito más por su apariencia física. Eh, yo quise traer este tema de la diferencia entre liposucción y abdominoplastía para que las personas sepan que tienen eh, opciones al momento de elegir una cirugía plástica y cuál sería la mejor opción en su caso. Eh, porque aunque son dos procedimientos que logran el mismo objetivo, que es mejorar la silueta corporal, eh, los dos tienen indicaciones diferentes y son intervenciones quirúrgicas diferentes. Doctora, en... usted acaba de decir algo que me llama la atención. Uh -huh que son dos cirugías que hacen moldeamiento, ¿cómo fue que se Sí, digo? dan contorno corporal. Contorno o sea, corporal, son, sí. o sea, no estamos hablando de que me voy a poner flaca. No, mira, es importante, okay. qué bueno que mencionaste eso, importante saber que realmente la cirugía plástica no, no trata sobre procedimientos para nosotros perder peso. Para eso existen otros tipos de procedimientos como cirugía bariátrica, apoyo nutricional, etc. Eh, y nosotros siempre las pacientes tienen una tendencia a confundirse, porque eso yo lo veo con mucha frecuencia en la consulta, de que ellas llegan muy por arriba de su peso y piensan que si se hacen una liposucción o se hacen una abdominoplastía, pues entonces ya van a mejorar esa parte de su cuerpo y realmente no es así. ¿Por qué? Primero porque cuando una paciente está sobrepeso, el riesgo que eso le agrega a una cirugía es grandísimo. O sea, es una paciente que tiene más predisposición, por ejemplo, a crear trombosis en el posoperatorio o es una paciente que tiene más predisposición a que se le abra la herida. Los resultados no van a ser buenos, obviamente, porque... Eh, aunque yo te opere y te saque la grasa o te remueva el exceso de piel, como quiera va a continuar quedando grasa, porque nosotros en la cirugía tenemos un límite o sea, un límite de seguridad que yo puedo extraer de grasa en una paciente entonces si tú estás súper sobrepeso el objetivo no lo vamos a lograr entonces esa paciente mejor mandarla a rebajar o sea, le podemos hacer un referimiento dependiendo de lo que necesite y luego que haya perdido su peso, pues entonces volvemos y la consultamos a ver qué es lo mejor para ella. Una Correcto. paciente sobrepeso también, doctora, corre el riesgo de tener algunas enfermedades por ahí ocultas. Claro entonces. que sí. Tú sabes que realmente la obesidad está relacionada mucho a lo que es la hipertensión y la diabetes. Ya he visto ese caso, inclusive recientemente me tocó una paciente así, que ella no sabía que ella era hipertensa, o sea, que sufría de la presión, ni que era diabética. Entonces ella llega, ella estaba un poquito arriba del peso, eh, yo la mando a rebajar. ¿Para qué es un poquito arriba del peso? ¿Cuándo bueno, se considera un poquito arriba del peso? Lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho con lo que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal relaciona lo que es el el peso de la paciente con la altura eso te arroja un número entonces ese número nosotros tenemos que o sea correlacionarlo obviamente cuando tú estás viendo a la paciente porque hay pacientes que tienen el índice de masa corporal alto pero tú la ves y realmente por ejemplo pueden tener un poco más de masa muscular que de, de grasa entonces lo normal es entre 18.5 a 24.5 eso sería lo ideal que una paciente estuviese ahí entonces tú tienes que ver pues yo no te puedo decir vamos a suponer ah el peso ideal serían eh, 150 
150 libras, porque depende de tu estructura física mm. y depende de la altura que tú tengas. Por eso es una, pre, es una pregunta muy eh, genérica, por decirlo así. O sea, cuando una persona y, y, pregunta, y no es una media para todo el mundo, sino no, que cada caso es individual. Eso varía correctamente y también varía, por ejemplo, de los tipos de procedimientos que vayamos a hacer. Okay. Si yo voy a hacer un solo procedimiento, vamos a suponer, yo lo voy a hacer solamente senos a la paciente, tal vez yo puedo aceptar un índice de masa corporal un poquito más alto a que si le voy a hacer una liposucción o una abdominoplastia que son procedimientos eh, combinados porque mientras más procedimientos yo agrego mayor es el riesgo que yo estoy agregando en la cirugía inclusive por eso salud pública hace unos años eh, tiró un comunicado oficial de que no era permitido eh, realizar lo que es el mommy makeover el mommy makeover son la combinación de las tres cirugías de los senos la abdominoplastia la liposucción y el aumento de glúteos eso nosotros antes Doctora, lo hacíamos usted mucho dijo cuatro cosas correcto eso se hacía mucho anteriormente o, o sea, sea, vamos a repetir, son, primero es senos, senos abdominoplastia, abdominoplastia, liposucción completa lipo, de espalda y, aument y aumento y la glúteo. la diferencia de la grasa con... Correcto, o sea, el BBL. Cuatro, wow. Eran cuatro procedimientos, eso se hacía mucho anteriormente en el país. Inclusive una gran cantidad de pacientes extranjeras venían al país a realizárselo. Porque la, normalmente la paciente piensa de la siguiente manera, bueno... Si me incomoda, ya, ya que estoy ahí, ya yo aprovecho, paso una sola recuperación, me someto una sola vez a la anestesia y ya salgo de todo eso. Pero, como te dije, mientras más procedimientos nosotros agregamos, más riesgo hay. Entonces, Salud Pública determinó que lo ideal son dos procedimientos grandes y uno complementario. En ese caso, por ejemplo, el complementario sería el aumento glúteo con grasa autóloga, con grasa de la propia paciente. Y se puede, por ejemplo, combinar, vamos a suponer, abdominoplastia y senos, si la lipo, y así, así. Se pueden hacer varias combinaciones, okay. pero siempre o, y cuando... O, o seno y lipo. Ajá, o seno y lipo, eso se puede. Eh, o abdomen y lipo. Y, 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 abdomen y, y transferencia de, de grasa. De glúteos. Un poquito de, de, Correcto. Para que sea abdominoplastía y lipo para hacer la transferencia. La Así mismo. Entonces, eh, esa parte es bueno recalcarla porque a veces los pacientes creen que es que uno no quiere o que uno... Porque dicen, ah, no, pero que entonces yo voy a tener que pagar el doble porque voy a tener que venir a otro procedimiento, pero es tu salud. O sea, nosotros siempre tenemos que pregonizar lo que es la salud y el bienestar del paciente. O sea, eso es, eso va por arriba Doctora, de todo. Pero espérese, espérese, porque yo... Vamos, vamos, uh -huh. a, vamos por parte, porque ni yo estoy entendiendo esto. <risa> Estos cuatro procedimientos, doctora, que usted acaba de mencionar, uh -huh. eh, llevan posquirúrgico diferente. Bueno. Por ejemplo, en la persona que se hace o reducción de mama o aumento de mama tiene un protocolo diferente, Correcto. brasiel, posición, postura. Uh -huh. Y Así si usted mismo. se pone la transferencia de la grasa También. en las pompis, tiene otro procedimiento, igualmente la abdominoplastia. Así mismo. Entonces, ¿cómo, cómo, eh, cómo usted... <risa> o sea, es una momia que usted está sacando. Como una momia, literalmente. Entonces, ¿qué pasa? La paciente, al tener tantos procedimientos al mismo tiempo, no puede enfocarse realmente en su recuperación correcta porque, por ejemplo, cuando tú te haces los senos, si tú muerta, tienes, doctora, tiene de todo. Claro, tú tienes un límite solamente de, de mover los brazos hasta la altura del hombro, un ejemplo, uh -huh. y no puedes apoyar los hombros. Pero si también te hiciste, por ejemplo, grasa en los glúteos, o sea, tú tienes que dormir con una almohadilla en los glúteos 
para que no se aplaste esa grasa. Entonces, imagínate tú que tú no puedes mover los glúteos, no puedes mover el abdomen, no puedes mover eh, eh, los, los brazos. O sea, es para que tú que tiene que estar. <risa> No, realmente es un posoperatorio muy incómodo y yo no lo recomiendo a la paciente. Y no está permitido. No es que no se hace, porque tú sabes que hay de todo en la viña del señor. Claro. Y hay muchos cirujanos plásticos no certificados que todavía lo siguen haciendo, pero realmente no es lo recomendable, porque el riesgo es muy alto y la paciente, o sea, siempre uno de los procedimientos termina saliendo mal. Sí. Porque Doctora, el cirujano está cansado, claro. porque son muchas cosas. Y, y, y ese procedimiento llevaría como cuántas horas promedio, doctora. Imagínese. Bueno, usted, yo sé que usted no lo hace, sí. pero en su imaginario, ¿cuántas horas pudiera durar Mira, un procedimiento? Mira, con un buen con equipo todo quirúrgico, que normal, por ejemplo. Claro, con un buen equipo quirúrgico y un cirujano entrenado, más o menos se llevaría como una cuatro a cuatro horas y media. O sea, te estoy hablando con un cirujano que sepa lo que va a hacer, un caso que no sea muy difícil, porque hay casos y hay casos. O sea, por ejemplo, no todos los senos son iguales, ¿entiendes? Uh -huh. Hay algunos senos que dan un poquito más de trabajo para levantarlo. Al momento de simetrizarlo, hay veces que tú haces un seno primero. Para que no te quede uno para la romana. Eso, que no te quede cana. uno más arriba de otro. A veces hay que desmontar o sea, la cirugía. Por ejemplo, se han visto casos de que tú montas un seno, tú haces un seno primero, y después cuando tú vas a hacer el otro, el que tú montaste primero te quedó más grande que el otro. Entonces tú tienes que volver a desmontar el primero para volver a montar. ¿Entiendes? Entonces todo eso toma tiempo en la cirugía. Por eso es que a mí ni me gusta hacer ese tipo de, de procedimientos. cuatro horas promedio. Y usted Correcto. ahí con la cuatro goma para arriba anestesiado. Ah, así mismo. Y el cirujano parado, ya tú sabes, en tensión todo el tiempo. Y todo el mundo ahí. <risa> ok. <risa> Hacemos una pausa. Tras la pausa, vamos a hacer este programa un poquito interactivo para escucharlos a ustedes y, y ver su parecer uh -huh. sobre el tema que estamos abordando. Nuestro primer programa del 2024. Ya regresamos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11:28 minutos de la mañana. Si usted oye mi voz así como sexy, como media sensual, media así, media casual, es que como a la mitad de la población dominicana, pues me afectó un poquito un virus de gripe. De, de regalo de inicio de año entonces todavía tengo así como una pequeña como como una voz media sexy como media ronca pero ahí voy, aquí estoy entonces lo prometido es deuda y ya tenemos el panel lleno doctora de que vamos a recibir a la gente vamos para interactuar con todos ustedes que ustedes son la parte más importante para estos espacios de comunicación y para esta la Z101 hablamos con la gente 809 732 0101 adelante Hola. buenos días buenos días esta contentura tuya porque tú estás en primer lugar la estrellita ganaste anoche perdón qué fue lo que dijo qué que la contentura porque ganó en primer lugar estrellita tú eres de las estrellas yo, yo soy liceísta <risa> ah pues yo no sé no <risa> se equivocó pero... sí como que como que ganaron las estrellas no, no, no. Doctora, eh, retomemos uh -huh. el tema. Bueno, 809-732-0101. Yo no oí lo que dijo el señor, pero yo no soy de las estrellas. Sí. Eh, el procedimiento, volvemos, doctora. Uh -huh. eh, ¿Cómo usted evalúa para que la persona aplique para una abdominoplastía y que haga la conciencia de que no es para perder peso? Uh -huh. Mira, o sea, lo... Se le hace una batalla. Bueno, se hace un poco la batalla sin entender, hacer que la paciente a veces entienda que realmente no es que no se le quiere realizar su cirugía, sino es que estamos tratando de buscar lo que sea lo mejor para ella. Eh, lo primero que se hace con una paciente cuando llega al consultorio 
si uh -huh. nosotros vemos más o menos que está fuera de peso, tenemos que pesarla, su altura y su medida. Entonces, cuando realizamos la primera consulta, también tenemos que ver la parte de la evaluación física, o sea, después que ya yo le hago su historia clínica bien exhaustiva y veo cuáles son los deseos de la paciente, pues entonces yo paso a mi otro consultorio para chequear su cuerpo, normalmente sin ropa o en ropa interior. Eh, entonces ahí yo paso a ver si la paciente tiene, por ejemplo, exceso de piel en la parte abdominal o es una paciente que aunque tenga un exceso de piel tal vez moderado, pero ya pasó por varios embarazos o ha pasado por una pérdida de peso importante, pues lo más probable es que esta paciente tenga una indicación de una abdominoplastía. ¿Por qué? La liposucción eh, lo que hace es, como, se, como su propio nombre lo dice, lipo, grasa, succión, extraer. La liposucción lo que hace es que extrae el exceso de grasa en algunas áreas localizadas. Puede ser en la parte del abdomen, como puede ser en la espalda, en los brazos, muslos, o sea, del lugar donde la paciente lo necesite. Pero con la liposucción nosotros no tratamos exceso de piel, ¿entiendes? O sea, con la liposucción yo solamente quito el exceso de grasa, pero si hay exceso de piel en la parte abdominal, yo necesito hacer una abdominoplastía. Esa es una de las indicaciones, tener exceso de piel. Otra es, por ejemplo, eh, que la paciente tenga algún defecto en el ombligo que tengamos que mejorar. O sea, por ejemplo, si tiene un ombligo muy alto, un ombligo muy bajito, o tiene una hernia abdominal, una hernia umbilical del ombligo, también la podemos eh, mejorar, combinar con la abdominoplastía. Eso se hace en la misma cirugía. O si el paciente o la paciente tiene una diástasis de los rectos, muy importante. Los rectos abdominales son los músculos que se encuentran en la parte central del abdomen. Que cuando un paciente pierde peso o tiene un embarazo, estos se separan. O también puede ser de manera congénita. O sea, hay personas que no tienen que pasar por ninguno de esos procesos y tienen diástasis. Ya usted nació con. De los ya, rectos. ya usted no aplica para cuadritos. Correcto. Y esto le incomoda muchas eso veces. son las cosas que se hacen los cuadritos. Los sí. músculos que hacen. Ajá, los o sea, si esos son los mismos músculos de los famosos cuadritos. Los Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay veces que esa diástasis llega a incomodar bastante al paciente. Por ejemplo, tuve un caso. Eh, el año pasado, pero el año pasado en diciembre, o sea, literal, de un paciente, hombre, muy atlético, o sea, que toda la vida ha ido a su gimnasio, él tenía una buena contextura física, o sea, tenía un buen cuerpo, pero él le incomodaba porque en la parte del medio de su cuerpo, él tenía una diástasis importante, como de unos 10 a 12 centímetros. Entonces, ¿qué le pasaba? Cuando él hacía sus abdominales, o él estaba ya super fit, la apertura en el medio, en la parte central de su abdomen, como, se veía. Como una tutuma se como, le veía. No, no era una tutuma, era como si fuera un, un hundimiento ah, okay, en okay. esa parte central. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Él no aplicaba para una abdominoplastía porque no tenía suficiente exceso de piel. Yo le hice una mini abdominoplastía, o sea, le hice una pequeña apertura para poder tener acceso y corregir lo que es la diásasis de los músculos. O sea, porque él no tenía para yo quitarle piel, pero sí teníamos que corregir eso. Entonces, esa es otra indicación. Y eso era como el centrito de la, de la, de la parte baja del abdomen. Ahí te, eso mismo, él tenía esa separación. Así mismo. Ahí. Se hace, sí, porque... Entonces, se... entonces hay, hay las abdominoplastías ahí... Eh, eh, diámetros específicos, dice una claro. mini, o sea, o una grandota Totalmente. que es de cadera a cadera, Mira. o solamente la parte de la del, de, de baja del abdomen, uh -huh. eh, eh, están clasificadas. Claro, ¿no? una definición, o sea, una diferenciación rápida entre abdominoplastía y mini abdominoplastía. La abdominoplastía, cuando tú tienes exceso de piel, vamos a tomar el ombligo como referencia, cuando tú tienes exceso de piel, tanto en la parte de arriba del ombligo, como en la parte de abajo del ombligo, uh -huh. y el abdomen te cuelga pues tú necesitas una abdominoplastía, ¿ok? okay. Cuando tú tienes exceso de piel solamente por debajo del ombligo, pues la indicación es una mini abdominoplastía. 
Porque cuando nosotros hacemos una mini abdominoplastía, nosotros no movemos ombligo. El ombligo se queda en su mismo lugar. Lo único que yo hago es que halo el exceso de piel que se encuentra por debajo del ombligo. Okay. Porque en la abdominoplastía, esa es otra cosa que nosotros hacemos. O sea, nosotros hacemos un neo ombligo. Hacemos un nuevo ombligo. O sea, tu mismo ombligo yo lo modelo y lo cambio de lugar. O sea, cuando yo hablo el abdomen Doctora, completo... Hay mucha, muchos ejemplos de gente que le queda el ombligo en otro sitio. <risa> sí, tú sabes que lo que, que es... Que le queda casi en el, en, en, claro. arriba, en, el, en, la, en la cintura. Así mismo. <risa> en la, la garganta, garganta le sube. Mira, el ombligo le queda en el medio del no, pecho. No, y casi. a veces esos ombligos quedan como una peseta grandísima y realmente eso no se ve estético. Eh, tú sabes que lo que es el ombligo y la cicatriz de una abdominoplastía son las dos cosas que más delatan una cirugía. Por ejemplo, la cicatriz, ¿en qué sentido? El aspecto de la cicatriz, tú sabes que va a depender mucho, obviamente, de cómo la paciente cicatrice uh -huh. y del cuidado que se tenga con esa cicatriz. Por ejemplo, hay algunas pacientes que cicatrizan oscuro, con sí. hiperpigmentación, otras que cicatrizan blanco, otras que tienen cicatriz hipertrófica, otras queloides, etcétera. No vamos a entrar en eso porque es un tema un poco más amplio. Pero la posición de la cicatriz, el cirujano sí la puede controlar. O sea, yo puedo poner una cicatriz o baja o alta. En la abdominoplastia siempre se tiene que pregonizar que esa cicatriz sea bajita. Porque, por ejemplo, nadie anda con un bikini. Bueno, hay bikinis así que son súper lindos, que son high-waisted, que son cintura alta, pero uh -huh. eso no es la mayoría. La mayoría de las personas cuando se ponen una ropa interior o se ponen un bikini. Es un bikini. Claro, se lo ponen aquí a la cin a, 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 al nivel de la cadera. De la cadera. Entonces tú tienes que hacer que esa cicatriz te quede a ese nivel, no que la cicatriz te quede al nivel de la cintura, porque imagínate tú, tú con uno con una ropa interior que baja, entonces la cicatriz de arriba, eso se ve horrible, sí. ¿comprendes? Y eh. también que la cicatriz siga la línea de, de la ropa interior, no que sea, por ejemplo, una cicatriz en S, o que sea una cicatriz con una forma de carita triste, nada de eso. Tú sabes, hay que cuidar mucho esa Doctora, parte. Doctora, pero así cuando uno busca los libros, también hay a esa cirugía de abdominoplastía que llegan hasta 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 el mu, hasta la cadera arriba. Ajá. Muy amplia, entonces. Ajá. ¿Por qué significa eso? Mira. ¿no? Que tenía mucho, mucha mucho piel arriba. Mucho No. Lo que tú quieres decir, yo creo, es cuando la cicatriz se extiende ya a la parte de la espalda. O sea, que llega más más que la parte de la Como cadera, correcta. Como encima del muslo, donde, donde inicia el muslo casi. Uh -huh. O sea, la pierna bueno, arriba. puede ser tal vez que eso haya sido una paciente que tenga mucho exceso de piel, porque a más piel mayor va a ser la cicatriz. Eso hay que explicárselo súper bien a la paciente, que la paciente lo entienda. O sea, si hay una paciente, por ejemplo, que es eh, flaquita, por decirlo uh -huh. así, y que tiene solo un poquito de exceso de piel, la cicatriz va a ser más pequeña que una paciente que se sometió a una cirugía bariátrica y tiene mucho exceso de piel. Claro, ¿Entienden? Okay, yeah. Claro, porque yo necesito cicatriz para poder compensar la piel. Correcto, entonces eso hay que pregonizarlo mucho. También el posoperatorio de este tipo de cirugía hay que darle durísimo. En el sentido de que, por ejemplo, eh, la abdominoplastía es una cirugía que las pacientes relatan que realmente no duele incomoda, porque tú tienes un proceso quirúrgico grande arriba, pero no duele. La gente dice que es como una cesárea. Eso, Emma, yo creo que la cesárea duele más, realmente, que la abdominoplastía, porque en la cesárea se, tra se cortan más capas que en una abdominoplastía. O sea, en la cesárea vamos más profundo. Pues ya vamos a lo que es cavidad abdominal y todo eso. Y hay manipulación de los órganos. En la abdominoplastía no. En la abdominoplastía no solamente quitamos el exceso de piel, nos mantenemos por arriba los músculos. O sea que la manipulación es mucho menor. Ahora, hay que tener cuidado porque a la paciente no sentir dolor, a veces el dolor 
un dolor moderado, pues no estamos hablando de dolor grande, obviamente. A veces el dolor es un poco hasta bueno porque es una advertencia a la paciente de que, hey, espérate, tengo que cogerlo suave, tengo que moderarme, eh, tal vez si estoy haciendo movimientos bruscos o no estoy manteniendo la posición que se me fue indicada, tengo que volver a mi, a mi posición de origen. Eh, entonces, cuando la paciente no tiene dolor, ¿qué hace? Se pone recta al otro día, o sea, camina, porque uno tiene que caminar curvado los primeros días, después de una abdominoplastía, o sea, no mantiene la posición, eh, a veces ni se toma los medicamentos para el dolor o para la inflamación, tú sabes y a veces eh, no siguen bien las instrucciones, entonces eso puede traer complicaciones de tu cirugía okay. si tú no sigues las instrucciones correctas Doctora, cuando usted habla de las cicatrices usted decía que hay dos partes fundamentales en una cirugía uh -huh. y es el tema de la cicatrización usted explicó uh -huh. que ya eso sería otro, otro programa uh -huh. Pero el podemos tema de, tocar un de, 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 de cómo la gente cicatriza ahora bien uh -huh. ¿Ha avanzado el tema, por ejemplo, de que de cómo se hace ese corte, con qué aparato, si hay una aparatología, claro. si hay algún tipo de mecanismo que pueda mejorar uh -huh. eh, o prevenir o ayudar a que no sea tan fea las cicatrices? Mira, realmente eh, las técnicas han mejorado, obviamente, con el tiempo. O sea, nosotros ahora tenemos técnicas menos agresivas y más efectivas que antiguamente eh, también lo que es la mano y la destreza del cirujano interviene mucho en la parte de la cicatrización de la paciente porque aunque las personas no lo crean hasta en la forma de tomar un bisturí y en la forma de tú apoyar el bisturí en la piel eso influye muchísimo en la cicatrización aparte de que hoy en día sí, o sea eh, los cauterios que es lo que nosotros utilizamos para quemar a la paciente y para terminar de abrir también la tecnología es más avanzada, o sea que no le ejerce tanto calor a la piel para que la piel tenga menos trauma y pueda cerrar de una manera mejor. La sutura, o sea, la forma, el tipo de hilo que se utiliza, eh, la, el tipo de, de cierre que se va a utilizar, todo eso influye en una cicatriz. Entonces, Ahora. Eso, eso de que bisturí láser. Ajá. Eso se usa en cirugía. Práctica? Eso se utiliza, claro. Se utiliza. Uno lo oye anunciando como uh -huh. una, pana, una panacea sí. para cirugías que son de salud, vamos a decir. Claro. Que no son, eh, se utiliza. Estéticas. Hay mucha parte que es marketing, obviamente, como todo en la vida, pero sí se utiliza. Eh, no se utiliza con tanta frecuencia porque normalmente el cirujano es muy artesanal. O sea, Tú sabes que hay diferentes formas de cerrar una piel. Tú puedes cerrar la piel inclusive hasta con grapas, unas grapas especiales, que en los Estados Unidos en cirugía plástica se utiliza mucho. Pero aquí nosotros somos muy artesanales, porque las cosas artesanales son mejores. O sea, un corte con un bisturí nunca va a sustituir, un, o sea, un corte con un láser no sustituye un corte con un bisturí bien hecho. O una buena cerradura, una buena sutura manual nunca va a ser sustituida tal vez por una máquina. Una un máquina. ¿Entiendes? Claro, una, porque una pega. para eso tú te entrenaste, o sea, para eso tú eres, tú te diferencias de las otras especialidades, o sea, porque lo que es una cicatriz es la firma del cirujano plástico, realmente. Pero si la, el corte con bisturí de láser, eso existe y se utiliza mucho y es efectivo también. Doctora, me hace una pregunta ya personal. Uh -huh. El cirujano plástico, el cirujano. Uh -huh. Porque a usted le gusta que diga siempre cirugía. Uh -huh. El cirujano plástico nace con una condición especial para ser cirujano. Yo creo que sí. 
O sea, o sea, hay un tipo de mano, bueno, de, 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 de movilidad, o sea, ¿cómo, cómo, realmente sí. ¿cómo se identifican esas habilidades para que decirme, yo sirvo para cirujano? Mira, yo nací cirujana. Ajá, déjame decirte algo, cuando tú estás en la carrera de medicina, por ejemplo, yo antes de entrar a medicina, yo lo tenía clarísimo que yo quería ser cirujana plástica. O sea, yo nunca me imaginé, inclusive ahora tú me preguntas, si tú no fueras cirujana plástica, que tú fueras? Yo no sé, yo creo que yo viviera de mi esposo. No sé qué yo haría, pero eh, realmente sí. Cuando Bendecida, doctora. Bendecida, no, eso no cae mal. Mira, eh, cuando tú entras a la facultad de medicina, siempre, eh, después que tú pasas ya el ciclo básico, siempre hay una parte que va a ser quirúrgica, una parte que va a ser clínica. Créeme, que las personas que nacieron para hacer la parte clínica nunca van a ser cirujanos, porque no les interesa, o sea, son dos ramas de la medicina totalmente diferentes, ¿entiendes? O sea, eh, la parte quirúrgica lleva mucho habilidades manuales, o sea, tú tienes que tener habilidades manuales, habilidades visuales y habilidades mentales, que la parte clínica también conlleva sus, es sus tipos de habilidades, pero son totalmente diferentes a la parte quirúrgica. O sea, por ejemplo, nosotros en la cirugía plástica, Tú estudias, tú sabes las técnicas, ¿verdad? Tú tienes tus técnicas, tú tienes que siempre estar actualizada, uh, qué es lo nuevo del mercado y todo eso. Pero llegan algunas cirugías en las que tú tienes que sacar de abajo. O sea, tú tienes que tener una habilidad mental para poder aplicar la técnica que tú estudiaste, pero también con la experiencia que ya tú tienes para lograr el mejor resultado. Entiendo, o sea, por ejemplo, en la parte clínica, la parte clínica es uno más uno, son dos. Y esto es, y ok, y el libro tal me dice tal cosa, pero en la parte quirúrgica, o sea, tú no puedes en medio de una cirugía abrir un libro. Ay, espérate, que se me olvidó cómo es que se posiciona el pezón. Búscame ahí YouTube. Eso no existe. ¿Entiendes? Un tutorial. Ajá. Eso no existe. O sea, tú tienes que tener muchas muchas habilidades y la habilidad es manual también. O sea, porque tú tienes que jugar eh, tanto con el tiempo como tú tienes que estar, o sea, cuando uno tenga una cirugía, uno tiene que estar pendiente mira, hasta de la enfermera que cruzó por allá, primero por el riesgo de contaminación que existe en una cirugía segundo, tú tienes literalmente la vida del paciente en tus manos, claro. o sea, es una responsabilidad muy grande eh, tú tienes que trabajar bien de la mano del anestesiólogo, porque por ejemplo un buen anestesiólogo le da mucha paz a un cirujano, no tanto claro. al plástico sino a todo el tipo de cirugía, porque imagínate es 50-50, o sea, si claro. la anestesia no sale bien, por más bien que tú hayas hecho la cirugía pues entonces no vamos a tener un, un éxito, entonces tú sabes son muchas cosas que hay que tomar en cuenta que la gente lo ve a veces a la ligera, pues ah, no, una cirugía plástica como que fuera tal vez ir al salón y teñirte, inclusive tú hasta puedes ir al salón y teñirte y queda con los cabellos verdes. Uh -huh. Entiendo, o sea, todo tiene o el tono que no era o una mezcla no diferente, era. claro. Eso mismo, entonces todo tiene sus complicaciones y todo tiene su importancia. O sea, una cirugía plástica es igual de importante que cualquier otro tipo de cirugía porque usted está entrando a un quirófano, usted se está sometiendo a una anestesia y usted va a tener que pasar por un postquirúrgico. Vamos a hacer una pausa reglamentaria en este momento. Tras la pausa uh -huh. seguimos con este interesante tema en la receta médica de la Z Salud y Belleza en este viernes. Ya volvemos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Salud y belleza, 11:49 minutos de la mañana. Doctora, 
Ya después que usted ha explicado todo este tema de la diferencia entre una abdominoplastía, uh -huh. de una liposucción y todo lo que conlleva, pudiéramos decir que la abdominoplastía es una de las cirugías de menos riesgo si solo se hace abdominoplastía, o lo que usted acaba de decir, que es como uh -huh. una cirugía... Bueno, mira, eh, si hablamos de riesgos, cualquier cirugía, por más pequeña que sea, tiene sus riesgos. Okay. O sea, tú no puedes prometerle a un paciente que no va a pasar nada en su cirugía. Nosotros hacemos todo lo posible para que no pase nada. O sea, para que esas posibles complicaciones que están descritas... Eh, que nosotros sabemos ya de por sí que pueden pasar para que se disminuya el chance de que no pase, pero siempre existe, o sea inclusive hasta si tú te vas a retirar solamente una verruguita en el consultorio puede existir el riesgo de una complicación o sea que la abdominoplastía tiene el mismo, no te puede, bueno no tal vez el mismo riesgo de, de una liposucción eh, combinada con otra cirugía, pero sí tiene riesgos eh, ahora, ¿qué nosotros hacemos por ejemplo para combatir esos riesgos? Las pacientes de abdominoplastía y liposucción, como son cirugías grandes, o sea que duran más de dos horas normalmente, tenemos que pasarles anticoagulantes. La paciente tiene que utilizar lo que son medias de compresión. ¿Por qué nosotros tomamos esas dos medidas? Porque tenemos que tratar de disminuir el riesgo de una trombosis. La trombosis eh, es solo la... Es la acumulación de coágulos uh -huh. que normalmente se, se parten de lo que es la fosa poplitea, o sea, de la parte posterior de la rodilla, la parte de atrás de la rodilla, y de ahí ellas pueden ir a cualquier, por ejemplo, pueden ir al, al corazón, pueden ir al cerebro, o sea, es lo que le dice, ay, me dio un de coágulo, que... un coágulo se me fue a la cabeza. A los pulmones. A los pulmones, claro. Eso es una trombosis. Entonces, como ya nosotros sabemos que esa es una de las cirugías más, eh, de las complicaciones, disculpa, más temidas en la cirugía plástica, tenemos que atacarla desde el inicio. Durante la cirugía nosotros utilizamos también lo que son las botas de compresión para mantener esa, esa sangre fluyendo. A la paciente tenemos que mandarla a caminar, o sea, desde que la paciente se sienta un poco recuperada, se manda a caminar. El mismo día, normalmente, ya cuando la paciente, en mi caso, cuando la paciente se despierta de la cirugía y han pasado ya unas cuatro o cinco horas, yo la mando a caminar. O sea, sí, la mando a pararse. Ya en su tino a de caminar. una vez. Porque, ¿qué pasa? Una cirugía plástica no es una enfermedad que la gente también tiene que saber diferenciar eso o sea que tú te operaste no quiere decir que tú te enfermas o sea tú no tienes que estar confinada a una cama, tú tienes que descansar y mantener reposo, sí eso es obligatorio, pero es un reposo relativo o sea, tú tienes que, que, que estar activa o sea, no es que tú vas a estar haciendo ejercicio obviamente porque los ejercicios claro. normalmente dependiendo de la cirugía se mandan después de un mes o dependiendo por ejemplo si es la abdominoplastia yo lo mando después de los dos meses y así, pero tú no puedes estar postrada en una cama porque eso solamente trae complicaciones y las complicaciones tenemos que disminuirlas eh, otra cosa que tenemos que hacer muy importante, por ejemplo a las pacientes que están pensando en operarse en estos tiempos o que ya tienen más o menos una idea y todavía no están totalmente convencidas. O sea, si yo soy de las personas que tengo en mi en, el, en mi, mi bukelix eh, hacerme una cirugía en el uh -huh. 2024 claro. qué usted me recomendaría mira lo primero que tú tienes que hacer como yo siempre digo investigar el cirujano plástico eso es lo primero o sea elegir el cirujano plástico para mí esa es una de las partes más difíciles porque tú sabes que es eh, o sea tú vas a someterte a un procedimiento 
que tú estás idealizando tal vez por mucho tiempo o te estás preparando económicamente, o sea, tú quieres que todo salga bien. Entonces, eh, al menos que sea una paciente referida, normalmente las pacientes que ya son por referencia, o sea, si tú te operaste conmigo y tú y tu amiga viene a donde mí, esas pacientes ya vienen con más confianza, pero cuando es una paciente que, por ejemplo, te ve por las redes o algo, siempre viene un poquito desconfiada. Entonces, ese tipo de pacientes tienen que hacer su investigación, o sea, ver que el cirujano plástico sea un cirujano plástico verdadero, ver dónde opera y todo eso. Lo segundo, tu salud. O sea, tu salud es sobre todo. Eh, si tú puedes, por ejemplo, hacerte un chequeo generalizado antes de, de ir donde ese cirujano plástico o antes de hacerte una cirugía, pues mejor. De cualquier manera, o sea, nosotros... como mejorar mi condición de salud. Claro, tiene que mejorar tu o condición sea, yo, física. Yo en, lo, en lo personal, si, si me voy a preparar, debo pensar en mi uh -huh. salud, por ejemplo. Totalmente. De cómo están todos mis valores, claro, vitaminas, mira, eh, nosotros, sangre, anemia, qué sé yo. Claro, cuando vamos a hacer una cirugía, nosotros por ley tenemos que hacer eh, un un panel preoperatorio de exámenes, o sea, hacemos evaluación eh, cardiológica, evaluación con neumología, exámenes de sangre, etcétera. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo una paciente sedentaria, o sea, una paciente que tal vez nunca ha hecho ejercicio en su vida o que lo que se la pasa comiendo comida rápida eh, y está sobrepeso, a una paciente que se cuida, no que te digo que sea tal vez una ratita de, de gimnasio, pero que camine al menos de vez en cuando, coma un poquito más saludable, eh, sea una paciente tal vez que no tenga ninguna comorbidad, o sea, ninguna enfermedad agregada. Ojo, que no es que si usted tiene una enfermedad agregada no se puede operar. Eso lo voy a explicar ahora. Pero no es la misma calidad de paciente. O sea, la paciente no va a tener la misma calidad en el posoperatorio. ¿Entiende? Eh, entonces, es un estilo de vida. La cirugía plástica tiene que ser un procedimiento que tú ingreses en el estilo de vida. Porque tú no haces nada, por ejemplo, operándote. Y entonces después... Eh, no mantener tal vez una dieta adecuada y volver a engordar todo lo que te quitaron con una liposucción, un ejemplo eh, o si te hicieron una liposucción o una abdominoplastia no hacer ejercicios y entonces tú vas a tener tu abdomen bien firme pero vas a tener los brazos y los muslos flácidos entonces eso como que no combina tenemos que tratar de mejorar el estilo de vida eh, pacientes con comorbidades, o sea con enfermedades agregadas tipo eh, diabetes tipo hipertensión enfermedad asmáticas. de tiroides, asmáticas son pacientes que se pueden operar siempre y cuando estén regularizadas, o sea, estén controladas ¿qué significa controlado? que usted ya haya ido al especialista pertinente que ese médico le haya pasado su tratamiento y que usted esté siguiendo el tratamiento, porque no es de que usted fue una vez hace seis meses y una vez se tomó la patilla pero después usted la dejó porque usted se sentía bien y más nunca volvió, que eso pasa sí. ¿entiendes? o sea tiene que estarse tomando su medicamento los valores de laboratorio también tienen que estar regularizados y normalmente a ese tipo de pacientes nosotros le pedimos una liberación por el por el especialista por ejemplo si usted es diabética y usted la ve la doctora Lourdes Rodríguez, un ejemplo uh -huh. pues entonces la doctora Lourdes Rodríguez tiene que evaluarla antes de su cirugía, saber que usted va para cirugía y la doctora Lourdes Rodríguez tiene que pasarme a mí una carta diciendo que usted está apta para esa cirugía y que ante cualquier inconveniente yo puedo llamar a esa doctora, entiendo o sea, si usted se descompensa después de la cirugía con su enfermedad, en caso de no tener un especialista, y por ejemplo usted debutar con la enfermedad, al momento de nosotros estar preparándola con eh, para la cirugía, porque eso pasa hay gente que no sabe que tiene diabetes o tiene hipertensión, claro y cuando nosotros le hacemos el examen, ahí es que le sale pues nosotros nos encargamos entonces de buscarle un especialista que pueda tratar su caso estabilizarla realizar su cirugía, entonces después seguir su tratamiento normal, después de la cirugía. Pero eso es súper importante. Eh, 
Nada, las pacientes tienen que ser conscientes. O sea, cuando tú te vas. O sea, es la responsabilidad del paciente, no del doctor, yo proporcionarle uh -huh. una eh, calidad de y, salud. Información verídica. Eh, eh, óptima o las mejores condiciones que yo pueda claro, proporcionar. Claro, ¿verdad? totalmente. Porque es lo que yo digo, o sea, una cirugía no plástica... Porque a las mujeres le encanta decirle mentira a los cirujanos. Porque tienen miedo de que su cirugía no se vaya a realizar, pero al final del día la Doctora, mayor y no, y no es por tener tú. miedo a morirse. Eso es. Ahí el, yo no sé, porque no, como porque, yo no mira, usted que yo soy diabética. Claro, la peor... me hago una cirugía, entonces yo voy a quedar muerta, linda pero muerta. Eso sí, el peor perjudicado siempre va a ser el paciente. Un cirujano responsable va a ser muy afectado cuando hay algún tipo de fatalidad o alguna complicación importante con una cirugía. O sea, primero porque está tu prestigio en, en uh -huh. juego. Segundo, uno se involucra emocionalmente con la paciente. O sea, una paciente que confió en ti. O sea, tú quieres darle lo mejor que tú puedas. Pero al final del día, la más, la más afectada va a ser la paciente. Porque si hay algún tipo de complicación derivada a alguna información oculta que la paciente no dio, eres tú que vas a tener que vivir con eso toda tu vida. ¿Entiendes? Entonces es una responsabilidad, sí, eh, una cirugía plástica es algo importante que tenemos que prestarle atención, eh, o sea que hay que estar consciente, tiene que estar consciente también de tu parte emocional, tu parte psicológica tiene que estar lo más estable posible, primero porque cuando estamos haciendo la preparación para una cirugía, tú sabes que hay que tener, o sea, cierta información, a ti se te van a pasar informaciones en tu consulta preoperatoria que tú tienes que comprender, Entiendo, claro. o sea, yo te voy a explicar a ti cómo, qué es lo que va a pasar después de tu cirugía, el medicamento que tú te vas a tomar. Entonces, yo te necesito a ti óptima, en una condición óptima, para que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo. Y para que tú entiendas qué es lo que va a pasar después de tu cirugía, ¿entiendes? Para que tú no sientas que estás pasando por un infierno, por decirlo así, cuando tú te operas. De que todo eso es temporal, o sea... Nada de lo que tú puedas sentir en un postoperatorio normalmente no va a ser eterno, o sea, eso es temporal, pero tú tienes que comprenderlo. Y la paciente tiene que colaborar mucho con el médico, o sea, esto es un matrimonio, 50-50. Yo te opero, yo te doy tu soporte que tú necesitas necesario, pero en tu casa eres tú la que vas a lidiar claro. con eso, porque yo no estoy en tu casa 24-7 con una cámara, mira. Eh, esa no es la posición que yo te dije, mira no te he tomado el medicamento claro. entonces esto es un matrimonio no, no, y los objetivos que sean reales, alcanzables. Claro. Porque no de totalmente. repente se van a aparecer con usted con una fotografía de Jennifer López, ¿verdad? Así mismo. Yo quiero esta pompi de así como la de Jennifer <risa> López, entonces. No, no, hay que tener expectativas reales. Doctor, o sea, ¿qué, ¿qué eso usted hace cuando, cuando llegan como caso así? Mira, lo primero ¿Cómo es... ¿Cómo que aterriza una persona? Hay así? que aterrizarla, o sea, <risa> yo no... ¿Cómo te explico? Yo no me caracterizo por ser boca dura, pero sí yo hablo firme. O sea, se lo digo a la paciente. Hay que, a la paciente tú no la puedes eh, andar con pañito tibio, porque la mente es muy imaginativa. Yeah. ¿Entiendes? Si tú a una persona le dices, eh, ella te pregunta, ¿eso es blanco? No, eso no es blanco, pero si tú lo ves tal vez del otro lado, es perlado, la persona va a pensar en su cabeza que eso es blanco. Claro. Entonces tú tienes que ser muy firme, tienes que ser clara, explicarle todo. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.